0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Mein Name ist Armin Hering. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Verkaufsexzellenz aus dem Knast, in dem ich hier gerade sitze. Ich bin nicht eingefahren, sondern habe hier ein Hotelzimmer gebucht. Das ist das Hotel Alcatraz in Kaiserslautern, wo ich seit heute Mittag einen Workshop mit Vertriebsmitarbeitern habe zum Thema Design Thinking und die Entwicklung einer neuen Vertriebsstrategie. Ganz spannend, denn ich bin sehr viel in Vertriebskontexten unterwegs und Design Thinking eignet sich aus meiner Sicht hervorragend dafür, um Vertriebsstrategien zu entwickeln. Natürlich ist es eine Herausforderung, eine Methode, die im Wesentlichen darauf angelegt ist, in fünf Phasen ein Konzept zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln, einzudampfen auf anderthalb Tage Workshop. Das ist schon ein bisschen halsbrecherisch, aber ich habe es meines Erachtens recht gut lösen können, dadurch, dass ich gewisse Aufgaben ausgelagert habe, bereits im Vorfeld. Denn ich habe schon vor einigen Wochen ein Video produziert, welches allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wurde, wo zum einen etwas über die Methode Design Thinking erklärt wurde und zum anderen auch eine Hausaufgabe vorgestellt wurde. Nämlich alle Teilnehmenden hatten die Aufgabe, mit ein bis zwei Kunden ein Interview zu führen. Und Das erklärt auch schon einen wesentlichen Grundsatz im Design Thinking, nämlich... Design Thinking als Methode, Innovation zu entwickeln, ist sehr stark fokussiert auf Kunden, Nutzer und dessen Bedürfnisse. Es wird also nicht überlegt, wie können wir unsere eigenen Produkte besser machen oder wie können wir unsere eigene Produktion auslasten. Das ist nämlich hier bei diesem Unternehmen eine häufig gestellte Frage, sondern es ist völlig unabhängig davon, was wir können. Viel entscheidender ist ja, was braucht der Markt? Sonst geht es uns, und das war heute auch noch mal das Eröffnungswort des Sales Managers, sonst ergeht es uns nämlich wie anderen Unternehmen und ich hatte als Beispiel angeführt die Firma Kodak, die bereits Mitte der 70er Jahre eine erste Entwicklung einer Digitalkamera hatte. 1975 hat nämlich ein Mitarbeiter eine Digitalkamera erarbeitet oder er entwickelt die unglaublich groß und schwer war und nur 10.000 Pixel abbildete und äh, langsam war. und <lacht> Aber letztendlich war sie schon der Hinweis darauf, wie sich Fotografie in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten verändern wird. Kodak hat dieses Patent nicht entwickelt oder weiterentwickelt, weil die Unternehmensleitung Sorge hatte, dass damit das eigene Farbfilmgeschäft natürlich boykottiert wird. Man hat sich also nicht orientiert danach, was will der Markt, sondern was wollen wir selbst. und äh, der Genickschuss kam Anfang 2000, als nämlich die ersten Digitalkameras von den Mitbewerbern, ich glaube Sony war einer der ersten, auf den Markt kam und Kodak dann in die Wäsche schaute. Dann hat man nämlich 25 Jahre später versucht, noch auf diesen Zug aufzuspringen, aber das kann man sich natürlich vorstellen. 25 Jahre Entwicklungszeit verschenkt, kann man im Technologiesektor nie wieder aufholen. Ja, Was haben wir heute hier im Design Thinking Workshop gemacht? Die Aufgabe war es zunächst, einen eine Ausgangsfrage zu entwickeln. Was ist letztendlich die Ausgangsfrage im Vertriebskontext? Die Frage, die sinngemäß lauten kann, was ist das Bedürfnis meiner Kunden jetzt und in Zukunft? Wir haben verschiedene Ausgangsfragen entwickelt, die miteinander verglichen. Ich habe festgestellt, dass die Vertriebsmitarbeiter zunächst ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, sich wirklich stark auf den Kunden zu fokussieren. Wir haben die Sätze teilweise noch modifiziert, weil zu viel Eigen Motivation oder Eigeninteresse darin enthalten waren. Ich erinnere mich an so einen Satz, der da sinngemäß lautete, wie können wir die Kunden dazu motivieren, noch mehr von unseren Produkten zu kaufen? Und da habe ich ganz klar interveniert und gesagt, nein, ihr müsst schauen, was ist das Bedürfnis des Kunden? Und wie könnt ihr das Kundenbedürfnis so formulieren, dass ihr natürlich als Dienstleister helfen könnt, aber nicht indem ihr sagt, wie können wir unser Produkt dem Kunden besser verkaufen? Wir haben heute noch die Empathy-Map erstellt und die Persona, also einen typischen Kunden, in diesem Fall einen Einkäufer, der also der zentrale Stakeholder bei den Kunden meines Kunden sind. Und morgen werden wir ins Brainstorming einsteigen. Ich habe festgestellt, es war am Anfang für mich noch die Herausforderung, den Teilnehmern begreiflich zu machen, warum Design Thinking nicht nur eine Produktentwicklungsmethode ist, sondern eine Entwicklungsmethode, um den Vertrieb als solches auch zu definieren, am Bedürfnis des Kunden ausgerichtet. Und äh, als das geklärt war, waren die Vertriebsmitarbeiter sehr, sehr schnell in einem sehr kreativen Prozess, haben ihre Jacketts abgelegt, die Krawatten abgelegt, waren sehr gut in der Diskussion und ich freue mich jetzt auf einen schönen Feierabend und morgen dann auf einen schönen zweiten Tag. Ich werde dann sicherlich wieder berichten und über die weiteren Phasen aufklären. Zweiter Tag, jetzt berichte ich über das Ergebnis, was heute mit den Teilnehmern arbeitet wurde. Ich hatte ja gestern schon berichtet, es geht zunächst darum, die Ausgangsfrage zu formulieren, dann eine Persona zu entwickeln und diese möglichst genau zu charakterisieren, um eine gute Vorstellung davon zu haben, wie der typische, in diesem Fall Einkäufer, denkt, fühlt und handelt. Heute sind wir gestartet mit der Formulierung des Standpunktes. Herr, Frau XY braucht, Punkt, 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 um, jetzt wird ein Bedürfnis beschrieben, da, das ist jetzt der Blick nach innen, und dann wird nochmal genau das Bedürfnis oder der Pain beschrieben. Daraus sind so Sätze entstanden wie, ich zitiere mal ganz kurz aus meinen Aufzeichnungen, Herr X braucht zuverlässige Lieferanten, um Sicherheit zu verspüren, damit er den Herausforderungen des Marktes gerecht werden kann. Oder Herr oder Frau X braucht ein Konzept, aus dem hervorgeht, wie die wachsende Produktvielfalt wirtschaftlich umzusetzen ist, damit dieses intern bestmöglich vorbereitet oder umgesetzt werden kann. Nachdem diese Standpunkte formuliert wurden, ging es dann in das Brainstorming oder ein Brainwriting. Das ist ja ein stilles Brainstorming. Alle Teilnehmer bekommen Haftnotizzettel, größere vom Format und formulieren dann ihre Ideen aus, die sie in einem... Ja, ersten Impuls erhalten, pinnen diese an die Wand. Das heißt, jeder, der in einer Gruppe an der gleichen Persona arbeitet, sieht, was sein Kollege und seine Kollegin schreiben, kann das entsprechend erweitern, ergänzen, kann eigene Ideen einbringen. Das Prinzip des Brainwritings ist ja, dass alle zeitgleich Ideen entwickeln und vorbringen können, im Sinne von aufschreiben. Das ist eine sehr demokratische Form von Brainstorming, weil eben es nicht ein paar wenige Redner gibt, die permanent das Gespräch dominieren und andere, die eher zuhören, sondern jeder kann seine Gedanken wirklich explorieren. Und vor allen Dingen, es gibt noch ein zweites gutes oder einen zweiten schönen Effekt, die Ideen, die jemand vorbringt, werden nicht verworfen, sondern bleiben stehen. Es kann ein weiterer sie ergänzen. Also es wird auch vermieden, wie das oft in Diskussionen wahrgenommen wird, dass jemand eine Idee vorbringt und ein zweiter gleich sagt, das geht nicht, kann man nicht umsetzen, ist zu teuer, wird nicht genehmigt oder oder. Ja, nachdem diese Brainstorming-Ideen exploriert wurden, ging es dann in eine nächste Phase, nämlich die des Prototypings. Es wurde aus Zeitgründen auf das Basteln oder Erstellen von kleinen ähm, Skulpturen verzichtet. Wir haben gezeichnet und geschrieben, das heißt, jedes Team bekam einen großen flipchart bunte Filzstifte und so weiter. Und es wurde dann in grafischen und auch textlichen Darstellungen beschrieben, wie jetzt erste Ideen aussehen können, die man für die Optimierung der Vertriebsarbeit entsprechend entwickeln kann. Diese Teams haben dann diese Ergebnisse wechselseitig vorgestellt und in einer abschließenden Plenumsdiskussion, die noch mal ein bis zwei Stunden in Anspruch genommen hat, wurden dann die Ideen der einzelnen Gruppen noch mal miteinander diskutiert und erste Handlungsoptionen daraus entwickelt und abgeleitet. Eine To-Do-Liste war quasi das Ergebnis dieser zwei Tage des Design-Thinkings im Vertrieb. Das sind, ich gucke mal ganz kurz, sieben... 8 19 11 Punkte, die auch dann entsprechend innerhalb des Teams adressiert wurden, die dann entsprechend auch zur weiteren Bearbeitung ins Protokoll kommen und bei den nächsten äh, vertriebs show fix Gesprächen dann wieder entsprechend überprüft werden, also in entsprechende Projekttools dann auch gekippt werden. Ein wichtiges Ergebnis, welches die Gruppe auch am Ende in der Feedbackrunde einstimmig wiedergegeben hat, ein riesen Quantensprung für die Vertriebsgruppe war. Das Führen von Interviews. Zunächst ungewohnt, wie einige sagten, aber ein Riesengewinn, nämlich aus der Haltung heraus nicht mehr ursprünglich permanent zu präsentieren, sondern aus der Haltung heraus zunächst den Kunden zu fragen, wie geht's dir? Was sind so deine Themen? Was beschäftigt dich? Was wird künftig Thema sein? Und erst dann sich selbst in Szene zu setzen, zu fragen, wo können wir möglicherweise unterstützen oder eine Rolle spielen? Das war ein Riesen-Change, den alle drei empfunden und wahrgenommen haben, nicht alle drei, Entschuldigung, das gesamte Team wahrgenommen haben und dann letztendlich dazu führen, dass man sich vereinbart hat, dass jeder Mitarbeiter fortlaufend äh, Interviews mit Kunden führt, da wo es Sinn macht, sporadisch wohlgemerkt und das auch in den Quartalsmeetings immer wieder diskutiert wird, also gefragt wird, habt ihr getan, mit welchen Ergebnissen, was können wir von euch erfahren. Das finde ich, ist das ist aber schon mal ein sehr, sehr großer Gewinn aus diesen anderthalb, zwei Tagen Arbeit. Der zweite Punkt, wir werden aller Voraussicht den nächsten Workshop unter das Motto stellen, ähm, Vertriebsmitarbeit stark an den Kunden auszurichten, Richtung Touchpoint-Management und auch Content-Management. Also eine weitere Überlegung ist, wie können jetzt die Bedürfnisse von Kunden noch besser erfasst werden, nicht nur durch Interviews, sondern auch dadurch, dass wir über Content mit dem Kunden in permanente, Kommunikation treten, sei es, dass Vertriebsmitarbeiter zu Content-Managern qualifiziert werden, um dann neben dem allgemeinen Newsletter mit vom Marketing produzierten oder mit dem Marketing produzierten Content direkt, also eins zu eins an Kunden heranzutreten, damit der Vertriebsmitarbeiter, der Key Account Manager nicht nur problemlöser wird, sondern auch entsprechend Wissensträger ist für Trends, Entwicklungen und Innovation in dem Markt, in dem sich dieses Unternehmen auch bewegt. Also sehr spannend, Design Thinking, ein Prozess, in diesem Falle sehr straff durchgeführt in anderthalb zwei Tagen plus der Vorbereitungszeit, aber in Folge mit sehr vielen guten Ergebnissen und die werden dann in den nächsten Workshops aufgegriffen. Ich freue mich also dann auf den nächsten Workshop, den wir sicherlich dann an den Ergebnissen auch ausrichten werden. Ja, das war Tag 2. Ich packe jetzt meinen Koffer, steige in den Zug und fahre Richtung Heimat und äh, werde dann diesen Podcast am Wochenende schneiden und hochladen euch. Also danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf den nächsten Austausch.